0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主，哎，我是六少。我是伯伯，我是伯伯，你不用伯伯了。然后我们空了一拍哈，今天我们厉害了哈，今天这个这个厉害的程度已经到了什么地步？以前六寿老师有一个传说哈，就说什么话题都能聊哈。以前我还说我说那怀孕能不能聊？然后六寿说这个我也能聊哈。我就不信今天这期你还能聊啊！对不起，今天这期真的是难住我们所有的人哈。嗯，然后直接把伯伯都难的来不了了啊。你想，因为他是一个中文系的，今天要聊的这个呢，跟他完完全全是背道而背道而驰、嗯、哈。我们今天请来了一位理论物理学家哈，我们请到了老王。哎、大家好，我是老王<笑>、哎。其实我们是为了保护人家哈，对，但是我们今天是聊理论物理，我们不是聊各种感情问题哈，啊、所以那个<对>那不是那个老王哈。我们今天啊，其实之前也在这个听众群里面搜寻了一圈，我们说今天要跟一个理论物理学家。来一块来聊天哈，大家有没有什么问题要问哈？得票率低位的问题，我猜大家已经能。什么是理论物理？太棒了！所以，我今天就请老王帮我们解答一下第一个问题吧。啊，就是理论物理，真是这个呀，真的是这个。我，而且我还稍微有一丢丢明白，嗯，也就是我我大，就明白了一丢丢，所以我能看出有的人的问题问错了。啊！有人问题问理论物理有什么用？你是不是不是？人家这是理论物理，就是我大概是这样的哈。能给我们解答解答？什么叫理论物理
1: ？啊，理论物理那顾名思义，它理论物理嘛，所以你要找它对立面嘛，对立面就是实验物理，对吧？那理论物理就是不做实验的物理，是吧？对立面是实验物理，我以为对对立面是实验语文。这样，在在物理这个范畴里边了，那可能理论理论物理。理论物理，顾顾名思义，它就是就是所谓研究描述这个世界运行的规律啊。但是从理论的角度上能不能构筑一个理论，就就你们给定义，对不对？你说这个世界就这么定义，就这么运行，他就按照这三个定理
0: 弄的。那那这个这个问题啊，这样描述肯定太笼统了哈。不如我们直接让王哥来说一下哈，你最近研究的课题是啥
1: 啊？我最近研究的课题，呃，我可以描述一下这个。这个问题关注的大的问题，对吧？没没没关系，没就把课题名
0: 字报出，我要的就是这个这个。好好，
1: 这个我这个这个这一类课题的呃呃，我们学界管它叫 ADSCFT 是吧？没有一个中文，是吧？但是它它它是它是要它是这个这个总体它要解决一个什么问题？它是要解决怎么来理解？我们知道上个世纪吧，这个现代物理两个支柱的突破，一个是相对论，相对论。一个是量子力学，对，嗯、但是这两个理论呢，它彼此之间也不是叫矛盾，它彼此之间不知道对方，嗯，就没有办法把把对方那个囊括到自己的框架里面。对对对，哦、就是就是广义相对论，嗯、它里面没有量子力学的元素，嗯、而量子力学元素里面它也没有办法去描述广义相对论的相对的那个。嗯、所以这这个就是我们这个我们这个小领域的关注的一个可能一个终极的问题之一，就是说怎么把这两个广义相对论和量子力学。把它统一到一个一个同一个框架当中，就是这个框架，它既是量子力学的框架，嗯、它又包含了广义相对论里面关于引力啊、嗯、啊关于几何、关于时空的一些。嗯啊嗯一些描述， oh, 就你们在试图找到一种理论
2: 去解释那两种理论的感觉。我觉得，我觉得没有我想的难，没有我想的难、uh, 啊！就没我我我一开始以为就是我最近做的肯定是什么 a a d e s k， 主要要解决 g f w 的问题。啊
0: 、后来 o b 是出现的时候是一个难关，直到
2: <笑>被发观察发现了 s t。对对对，
0: 一堆一堆英文，还是有很多中文的。我能。大概哎，所以你看，我们第一个问题。拿出来哈，就是为了让各位了解一下哈，就是咱们轻易的这个术语就不要随便去触碰哈。我们还之前听众还在那问说：“你怎么看待近三十年理论物理没有任何进步的这个？”我
1: 说：“这个这个这这个不能这么说啊，这个不公平。”对，你看这这这伪命题嘛。对这都是
2: 特别不懂的人在各种各样的媒体渠道里边得到了一些只言片语。对对对，说
0: 那如果有进步，那为什么没让我给看见呢？可能
1: 这这这个这看上去确实。这好像就是说是，尤其是上个世纪，可能前半夜有一段好像特别辉煌的时候，嗯，各种各样特别传奇的人物、传奇的这种完全全新的理论爆炸式的产生。你跟那个比，确实你可以说最近三十年有点波澜不惊，但是。我觉得这不光是理论物理吧，那个所有领域可能它的成长，它都不是一个线性的那么成长嘛，对对是吧？它都是一个憋一段时间，然后有一个爆发式的，然后再憋一段时间再爆发式。对,对，现在就是在憋的过程当中、啊是。是你琢磨琢磨，从周杰伦以后还有谁的歌能听
0: 啊？有道理啊,啊！这句话不是我说的，这是六叔说的，嗯、大家去骂他。嗯啊、很多人的歌都能听，嗯、是这样。那我忽然意识到那句话是谁问的了？啊、嗯，是《生活大爆炸》里面的 Leonard、嗯、他说的。嗯嗯，他说其实我们研究的这个东西，好多好多年都没有再进步了啊。嗯、但是实际上，嗯、哎，这个这个，我就先问一个问题了哈、啊。嗯、你
1: 们平时看《生活大爆炸》吗？我以前不看，但是自从我那个成家立业之后也，也也会看一些这样的。为啥？这、
0: 就是有个啥改变啊？
1: 你们就是。就是得陪老婆看嘛，然后当然老婆不直接看，但是你也会形成这种惯性嘛，你也会看一看，哎，这个好像人家也经常会提起呢，就看。啊，之前会有个刻板印象，就觉得这有什么好看？这不就是妖魔化我们，然后不爱看。啊，对。你现在看一看，你跑那个把这个包袱甩掉，还是挺有意思，的。挺还挺有意思的是吧？发言挺妖魔的我们。对对，主要是主要是
0: 因为后几季都在讲感情了，你这前
1: 面对，我我我没有那么系统看了，我可能就零零星星看了几季，这第几季第几季我没有那个概念。是吗？啊，
0: 你可能看前。前几期就气晕了。那姐，那你看的时候会觉得里面会有错误吗？
1: 你说物理的错误吗？还是说物理的错误？那个倒还挺严谨的，它基本上没有什么没有什么硬伤。当当然，它它这里面物理的理论可能也不是说它的重点了。那它对，它偶尔会冒一两个这种好像对对对对对，稍等是吧？他他提出某个理论说什么大大发现什么之类，那理论你至少你乍听那个那些他的说法都是 make sense， 都是都是说得通的啊。对对对，那个那个还是我觉得他肯定是有很多那种。顾问在后边帮他<白>帮他把关注这种东西，这个我觉得看的时候
2: 感受就非常的不一样。你像他们《生活大爆炸》里边，一旦就是出现这种大段的物理描述的时候，嗯、基本上是两个人在斗嘴。嗯，然后其实这个这个时候反映在我们普通人脑子里边，就是他们在斗嘴；嗯、反映到物理学家脑子里边，他说的到底对不对？嗯、是
0: 吧？<笑>这也太严谨了哈。那、嗯、那我多就着这个多问一个哈。嗯、那你那你会看一些科幻小说啥的吗？
1: 科幻小说还真不看，是吗？我觉得科幻小说就是，我我我我以前跟我朋友有个比方，就是说，嗯、就是我们看科幻小说有一个什么问题，就是，呃，当然我不觉得这是好事，但确实有那么一个问题，嗯、就就打个比方，比如说，之前网上特别火的那个那个什么《元首的愤怒》啊，那个就希特、嗯、那个希特勒那个用德语标化，然后全世界各地的把他那个德语给到底下乱加字幕，对对对，<吧>嗯、我说这个这个梗吧。就是全世界所有人都能玩，就是德国人没法玩，嗯、对吧？因为你没办法假装自己听不懂德语啊。<的>哦,对哦，是的。是的所以有时候科幻，嗯、但我我我理解，就是说科幻的那个它的它的牛逼或者它神奇的地方，不在于科学本身，是吧？嗯、在于它的这个这个超越的这个想象力。象力但是它往往它是要跟现有的科学，它是要它是要。给他联系起来的，不然他是空中楼阁嘛。嗯、对,对对对，所以你这个，你这对对你来讲，虽然虽然你也理解这个点，但怎么说，他也是一个好像一个干扰一样，对你啊，嗯、是的，嗯
0: ，大概明白那种感觉了哈、嗯、啊哈哈，还挺神奇。嗯、那所以我们听众问你，比如你有看过《三体》之类的，就完全。三体
1: ，三体，我听我一个朋友跟我描述过，啊、描述过，啊、<笑>对,对对，啊、就他他他特别爱看，然后他跟我从头到尾叙述过一遍。啊、你这个朋友是干嘛的呢？他是学计算机的吧？应该啊，啊<笑>他不是理论物理啊，对对对。那他给你描述之后呢？你你。我觉得《三体》这种，他我因为我没有看他的原著吧，所以其实没有对我造成这个干扰，所以反而因为他提取了他的那个精华嘛。那、嗯、他精华并不在于他的科学本身嘛，那精华是他一个。一个一个一个是世界观的一个一个、嗯、一个想象吧，啊这个、的确是，啊，对。所以这个东西对我来讲，我就觉得还挺喜欢的，虽然我没有直接去看，嗯、可能直接看了也会有干扰啊，嗯，嗯嗯对，直接干扰会很大吧？嗯、对，
2: 他那个《三体》一开始一出来的时候，就是他好像就是从理论物理开的篇。嗯嗯， oh, 就是有一大票那个科学家自杀，嗯，就是其中有一个，就是还给他做了一个实验，就是我们以前相信的那些理论，嗯，然后被证伪了，嗯，然后就发现我们研究的东西都是错的，<笑>就是如果说就他们提出了一个问题，如果说这么长时间以来我们所坚信的这些定理，在一个足够长的时间轴里边，发现它只不过全都是偶然的话。那那我们现在的世界实际上就是没有任何经验可讲，没有任何道理可言的一个世界。嗯嗯嗯、对，就是那一点，其实是从一开始就能就震撼到我的。他他
1: 这个点我我不知道了，我听你的描述，嗯、他这个点其实跟理论物理，嗯、就是理论物理界研究问题吧，他、嗯、呃，你除开那种技术上的解决问题的具体技巧，但是他总体而言，它会有不同的思路。嗯。这思路里面，你比如说要解决现在关于终极理论的一些思路吧，那总体有、嗯、有,有会有不同的思路。其中一种思路就叫、嗯、一个叫 naturalness，、嗯、就我不知道中文的自然原则。嗯、一个叫一个另一个叫 multiverse， 嗯，是就是就 multiverse 就有点像你刚描述的那种，就是嗯，可能我们这个宇宙当中出现的任何规律，它都没有一个后面的一个内在的一个一个原因来驱动它这个规律。嗯嗯嗯嗯、可能这规律就是因为。我们是在成千上万的宇宙可能当中，正好有我们这么一个宇宙，它呈现出了那么一个规律，嗯、这规律本身并没有什么任何任何特殊的地方，嗯，对，那它纯粹就是一个、嗯、一个巧合，对，一个巧合，这也是一种逻辑上自洽的一个一个 approach， 对吧？嗯，对，但但,但那可能大家更接受的是另一种 approach， 就是说。你如果有一种很强烈的规律呈现的话，那它，嗯，它伴随着规律，肯定应该有某种更自然的一种结构来解释这个规律。嗯嗯、那可能，那不而不是一个一个完全统计上的一个一个随机的东西。嗯，就基本上是确实是有两种立场来来看待理论物理的问题。我就是、嗯、就是刚,刚说那个毛提夫斯那个立场，并不是一个好像不对的一个立场，嗯、它也是一个逻辑上自洽的立场。嗯、也有相信这这种原则的人存在。嗯。嗯嗯，我已经有点快跟不上了。
3: 是我草，
1: 我还在想，我说六
2: 兽怎
0: 么听得这么懂？<笑>我挺好哈。哎，那我迅速及时的抛砖引玉，扔出个小问题、嗯、啊。那研究理论物理的人会觉得研究实验物理，就比如说《生活大爆炸》里面有一个著名的鄙视链。嗯。嗯李 Sheldon 鄙视 Leonard， 因为他理论物理鄙视实验物
1: 理，然后他们所有人都鄙视工程，就是这个这个工程师。我觉得任何一个心智正常的人都不会那样。但是但是这个呢，是一个你可以说是一个自用来自黑玩的一个刻板印象。嗯，就是就是就是，其实你也不鄙视，但是你为了或者同行之间大家比较熟嘛，那开玩笑会有这种自黑的这种啊，明白明白。我觉得心智正常的肯定也不会那么觉得吧，那、嗯、是这个是的，我有点理解你为什么不想看什么、啊，是吧？就把人家都就渲染
0: 成这个样子，嗯嗯
1: 、因为因为我就是也可以理解吧，像这种他描述一个不是通常人群的一个东西，他只能借助刻板印象来来让他表现的深度嘛。嗯、对,对，<那 S 1> 或者他描述的其
2: 实就是一个人，就比如说我们在办公室里边开会的时候，可能也会有一个，比如说有一个领导，他是他有地域歧视形象什么之类的，他他描述的是那个人，并不是说这一类人都这样。嗯、对对,对。<对 S 1> <
0: 对 S 2> 那你们研究这些个理论，平时你们会有？娱乐活动嘛，这又是让从生活大爆炸里来。你们游戏活来，我我先把刻板印象先抛出来哈。会不会游戏这个这个，你看我都说出来了，会不会这个娱乐活动就打游戏，然后像他们一样玩奇怪的棋，然后玩烧脑四 D 象棋
1: ？我觉得是，我觉得可以这么说，就是是有一类人确实是会那样，就是说，因为他这刻板印象他也不可能说是完全没有道理的来了，他肯定也是有一定的根据，那肯定就是说。有一些这样倾向的人，可能在比正常人群当中，可能比例会稍微高一点。嗯，但绝对没有高到说具有代表性。嗯、可能会就好像说，你比如说中国人、日本人，我随便举例子，中国人、日本人、韩国人的长相，
3: 嗯
1: ，这三个国家总体而言长得是差不多，但是会有一些长相，对吧？是你一看就会觉得是这个是日本人的长相，有一看一这是韩国人长相。嗯，嗯那这种长相就是说它是一种 prototype， 是吧？它就是说你看到这个长相，你觉得。他是日本人的长那个概率比较高，嗯、虽然你说日本人里到底有多少人长这样不见得嗯，嗯，不一定，不一定，所以这可能也类似这样吧？嗯、你说理论物理家、学家这个群体里边到底有这个比例到底占多少？不会很高，<对><是>宅男比例究竟占多少？啊、对对，不会那单口
0: 圈的宅男比例高多了，我觉得对<笑>对，对高太多了，实在。<对>那那比如说你平时你会干干啥
1: ？我觉得就是理论物理可能还还是会比实验物理要稍微自由一些。啊，那、uh huh uh, 比如实验，你要做实验的话，你顾名思义，你就得长时间守着嘛。你像我们，嗯、干我们这行，其实大部分时间你甚至都不用，就是你，你不是一定要去办公室，你也可以在家办公，嗯、你也可以在外面找找个地方办公。嗯。嗯你去办公室的目的就是跟同行讨论，在黑板上讨论嗯，可能除此以外，还是一个比较比较比较自由的一个，明白？一个一个，所以也就是想干啥干啥啊，就就兜里
2: 装装一盒粉笔，得哪往哪儿写。对对对
0: ，哎，我觉得人家这个就有意思，其实跟
1: 你们写段子差不多吧，就是差我们差要
0: 不又说快说不是不是不是，我们不配，我们不配，我们我们跟同行之间讨论东西，跟人家讨论的一样。而且我我之前听老王说，在美国的话也特别喜欢看单口喜剧是，是吗、嗯？嗯嗯，对,对,对。平时会经常去看吗
1: ？呃，没有到经常的程度，但是会有的时候，你比如说压力大的时候会网上看一看，能可能舒、嗯、舒缓一下。那有的时候逢年过节、嗯、没什么事干，会去现场看一些。嗯、哦，对,对对对。看的时候
0: 会有特别喜欢的这种演员吗？
1: 我不能说我看得特别投入，所以我可能谁是谁，我不一定那么那么了解、嗯嗯、所以可能具体说有什么谁特别喜欢的，可能没有没有一个那样的、啊、特别特别的，可能零零星星看过几个，可能当时觉得还行，但没有形成一种印象。对
0: ，我在想，嗯、我又想到了《生活、嗯、大爆炸》给我灌输的刻板印象，嗯，它里面灌输的就是理论物理学家会因为这种笑话而笑，嗯、叫做这个。这件事情想要达成，只需要找到一只真空下的球形机，这这个这个哥就奇怪的笑点，明白？所以内部梗啊，全是全是一些这个刻板的印象。刻板印象。哎，那那比如说，我们听众啊，有几个问题，我觉得问的还是挺有代表性啊。他会看出来听众对理论物理
1: 一无所知。比如说过年的时候会被催婚吗？啊，这个这个，我觉得我们这个群体。应该没有什么区别吧，因为跟普通大众差不多吧。对，就这个问题就来了，就他们就想，他是觉得我们特别困难是吧？不是
0: 不是，你们还特别困难。我反
2: 而是觉得你们可能会比我们有钱
0: 。的确，倒有一个人问，他说：“科学家们是不是都内部解决？”嗯，哦，我不是啊，你不是，我不是。
1: 但是确实，这个比例可能还不是特别低吧？不是特别低，对对？这个确实是有，但也。也也不会到达，就是你你你找两个理论物理学家，里面就有一个是那个姐姐，要不没有到那个程度。对，至少得有四个吧。就是两个有一个能行吗？你四个有两个才行。嗯
2: ，你得凑凑一对儿。我我刚才想一个很神奇的事情，你不是这么解决的，也就是说国家得再培养一个理论物理学家，然后他们才能配上对儿。
3: 已经有一个跳出这个集合了。哎，那我。八卦
0: 一个哈，啊嗯、那你是怎么解决的呢
1: ？我这个当时呢，是我还在上学，嗯，然后呢，嗯、呃，我去我们学校餐厅吃饭，嗯，然后呢，我后来的妻子就当时也在那吃饭，我们有一个共同认识的朋友，嗯
3: 嗯
1: ，然后我因为认识那朋友，我就坐过去了，嗯、然后、哦、当时他就觉得我吃鸡腿吃特别干净。我觉得那个特别特别那个有男子汉气概，哦、所以他就所以就是那我也觉得他这个姑娘很可爱，然后就就就这样彼此认识了啊，哦就是,是,<有>是这是一个正常的一个正常的一个邂逅，这是一个正常的邂逅吗？是有多干净发光了吗？能让能吸引一个
2: 姑娘过来
0: ？哇，这鸡腿吃的也太干净了，这是他的说法吗？<笑>就是没有鸡骨头，就、嗯、是干不干净？那他是在吃鸡腿吧？可是怎么没有？鸡骨头的，<笑>吃的这个鸡骨头上面都没有摩擦力了。嗯嗯、哎,哎，又来一个新问题哈，嗯、比如说面对那些赚钱比科学家多很多的那些改行的同学，嗯、你会你会对他们有什么看法？你会有很多同学去改行做金融之类、哦、的,的
1: ,的？是的，我我们经常开玩笑说。呃，你学不同的，你搞学术的领域，你有一个工业界的大户方、嗯、是吧？你比如你学生工程的，你有医药界做你的大户方。嗯、对制的，嗯，我们大户方就是就是金融界。呵呵哦，开玩笑，开玩笑呵呵。但确实有好多就是我们这个领域的人会去做这种金融啊，做 quant 啊，嗯、就是做什么这种。确实是挺多的，嗯、有什么必然联系吗？因为你们数学特好，对，因为他们就会觉得，因为、呃、我对那领域也不了解，我觉得可能金融圈里面也需要一些，嗯、比如一些在建模上面，在一些分析上面，别就是专、嗯、专门做这些的，人。所以大家觉得理论物理这个。你学的东西没有用，但是你这个训练是有用的，所以他他比较他他比较你你使用工具的这个对对或者你使用你你就是你使用，你用数学来看一个问题的这种这种习惯，会对他们比较有有价值。嗯，对我想到的是 P to P
0: 行业，他可能需要提出新概念，这是个什么理论？这是一个嫌薛定谔这个量子纠缠不动，他不应该去哲学系招吗？他直接去得到，在那边聊哈。那呃。比如说，那你平时自己这个这个娱乐休闲的时候，会去看比如《复联四》这样的电影吗
1: ？呃，我个人上学的时候是个文艺青年哦，我上学的时候肯定也会玩乐队啊、踢球啊什么之类的，那可能是一个正常有有没有有。现在现在有色眼镜已经摘下来了，对对对。现现在可能呃，因为最近也刚当父亲嘛，可能各种事情也比较多，可能。就是娱乐方面比较少，对对，但不是因为不是因为我这个我这个工作的关系，是因为这个人生跨
2: 入到一个阶段新的阶段。那我就挺好奇的，就是如果说你，比如说，嗯，你在有时间的时候，让你挑一部电影，就是比如说二零一九年你知道的电影，你你可能更更倾向于看哪一部呢？
1: 二零一九年
2: ，嗯
1: ，我真不知道这有没有。那你这样，你人生过程中，你最喜欢
2: 看哪一部电影？我好像表达有错，我不能加“罪，对不对？对
1: ，加“罪就要严谨了。嗯，那可能几个比较，就是印象比较好的，那可能什么《杀人回忆》啊？哦，阳光灿烂的日子其实很压抑吧？是哎，这两个跨度还挺大的，《杀人回忆》和《阳光灿烂的日子》啊，或者或者低俗小说啊？哦，那还是挺压抑啊。已经已经两票
0: 了，<笑>嗯、<笑>哎，那比如说啊，这个《复联四》里面他讲了一个虫洞这样的东西，嗯嗯嗯、我们这听众特别想了解，嗯嗯、像虫洞这种东西真的有可能存在吗
1: ？虫洞呢是虫洞是一种时空的一种结构，对吧？嗯、就是这个、嗯、这个时空它有一种额外的结构，可以把时空不同地方连起来。嗯。嗯那描述时空呢，是由爱因斯坦的广义相对论这个爱因斯坦方程来描述的。嗯，所以你只要这个解能满足这个广义相对论这个方程呢，你这个解原则上就是是可以在现实当中存在的。嗯，所以虫洞数学上是可以存在的，但是通常我们做就是做我们这行不会把虫洞特别当真，是因为什么呢？就是说，这个爱因斯坦方程它要成立吧，你需要用就是你这个时空结构要能成立，必须要有能支撑这个时空结构的物质的场来支撑这个时空结构嗯。嗯。那虫洞这个时空结构是可以成立，但是它如果要成立，要什么样的物质的分布来支撑它呢？需要我们所谓能量是负的物质来支撑它，嗯，才可以。所以从这个意义上来讲，物理上而言，它可能需就是你除非认可自然界有负能量的东西存在，嗯，不然的话，它就是一个数学上的一个一个一个架构。就数学上，你可以把这个解写出来，嗯，这个解是完全满足爱因斯坦方程，但是这个解如果真实真实要在物理中存在，你你需要用这种。这种有负能量场的这种物质来，源，你这有证据嗯，还是得找着真空下的
0: 球星机。对对对，我终于有笑这个梗了。我，对对对。而且各位听众，仔细听听我跟六叔刚才那一段话哈，那一段话是无聊斋史上最心虚的嗯。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>人家每说一句话，我们俩嗯，啊、尤其六兽我嗯的那么坚定。对我说：“你这对啥对？我能说啥？我说你这有问题，那、哎、问题在哪呢？呃、哎，有四个问题，啊、就听不懂吧。这个唱了一个负号。对，那那所以像霍金，他也研究的是理论物理。对吧，对,对,对,对,对，对，对，对。嗯，他有一次说，他说理论上平行宇宙是可能存在的，平行宇宙跟虫洞的存在可能性。”不一样，平行宇宙
1: ，因为有好多就是理论物理里面有好多词儿都叫平行宇宙，所以我不太确定它所谓的平行宇宙是哪一个。哎我，比如说，比如说我我我猜想可能有有一种可能说量子力学里边，嗯，所谓量子力学里面有这个测量的问题，那测量就是跟这个相关有一个所谓的平行宇宙，就是你每做一次测量。你就会有一个平行宇宙出来，嗯、这这这可能是一种 context， 是他所谓的平行宇宙。嗯，嗯还有平行宇宙可能就是跟虫洞类似的一种时空结构，可能有一个平行。宇宙。嗯嗯、所以我我我不知道他具体说的是是他是指哪一种可能。他、嗯、说的应该就是应该就是第一种是吧？我们
2: 我们那个就是大众认知范围的，就漫画创造出来的那个概念，嗯、就是呃这这几个宇宙就是存在各种各样相互叠加啊、嗯，相互叠加。就比如说，如果我现在做了一个决定、嗯嗯嗯，然后导致了这个世界是这么运行的，但是我在这个时间节点上就可以做另外一个决定、哦就是
1: 跟，跟时间旅行相关的这种。对,对,对我这个
2: 时间如果做了另外一个决定，嗯、那就会产生一个不一样的一个结果，嗯、对对对导致世界完全不同。嗯，对，那就是我我,我不太我不太清楚霍金说这个话的
1: 上下文是什么，但是上下文是有一
0: 个姑娘问他呀，说如果平行宇宙存在，嗯，是个啥样啊？然后他就问这个姑娘，说、嗯、你最喜欢的乐队是谁？他、嗯、说是 One Direction。嗯、因为 One Direction 已经解散了，嗯、然后他就说，如果平行宇宙存在的话，那么一定会有一个宇宙，在那个宇宙里， One Direction 不仅没解散，而且你还跟他的主唱结婚了，嗯、他是这样的这样的时候，啊、他应该说的是多重宇宙叠加这个状态。明白明白。明白我刚才在听老王分析这两种宇宙的时候啊，嗯、我一下子我的知识库，我在我跟你我跟你炫耀炫耀，来、嗯、<笑>来，听众朋友们啊。<笑>第二种宇宙，那个平行宇宙说的是蜘蛛侠平行宇宙那个概念。嗯。然后第一种有一个电影叫《死亡幻觉》。嗯。然后那里面就在讲说。你这是这是你这是片儿库啊！啊、哦，我我我突然
1: 想起来有一个电影，其实讲的是说，我刚说第一个就是就跟量子力学测量问题所引起的平行宇宙。嗯。就那个叫 decoherence， 就是那个什么 decoherence 那个。彗星什么经过的那一页什么、嗯？哦，彗
2: 星经过的那个夜晚是,<吧>是那、啊嗯、对对对那个那个电影，它它的彗星到来的
1: 那一页，嗯，对，那那个电影它，它、嗯、我觉得它它那个导演想，他借鉴的就是就是所谓量子力学里面的那个有测量导致的这个平行宇宙，就是你会有不同。哦他他那个就是好像什么一个什么彗星走经过了，就好像是对地球进行了一次测量，是吧？嗯，所以地球就开始分裂成不同的历史，然后会有不同的这种啊。那那个电影应该是描述这个东西，这个东西。啊，那我理解了，是有理解错了。因为《死亡幻觉》
0: ，他说的是啥？说说这个一个宇宙哈，它运行运行到一个点上发生了某一个事件的时候，那么它。他可能会改变原来的轨迹，嗯、既然他要改变原来的轨迹了，嗯、那么原来的轨迹的那个情况下的那个宇宙就要慢慢的毁灭，嗯嗯、所以男主角刚好存在于要即将要消失掉的那个，嗯嗯、这就保证了这个宇宙的不会不会能量、嗯、能量或者是什么质量玩意儿再多出来明，明白,明白哎，好不容易给人炫耀个偏酷，炫耀错了
1: ，想象力丰富，对，<笑>炫耀了想象力，我去。对,对,<笑>对，
2: 但是我我我有印象，今年的电影里边有一部有一部电影，这电影本身其实还挺不错的，嗯、但是它里边就是提到了一个物理概念，嗯、就是让我觉得就真的还是多、嗯、多学学物理比较好，嗯、就是它。他那个电影就是那个被光抓走的人、嗯、是吗<吧>？我、
1: 哦、听说过啊、
2: 嗯嗯，对，嗯、他里边就是好像就是有一个特别莫名其妙的事情，就是一个光照了，嗯、然后所有有爱情的人就全都消失了，嗯、然后但是他们那里边就是发现这个事情，嗯、第一个发现是被抓走的是有爱情的人的那个人是一个物理学家，嗯、<笑>然后他跟那个主角在解释的时候，嗯嗯、他跟白客解释的时候，嗯、他说有人认为爱情是一种量子纠缠。啊，嗯，说是量子纠缠，然后挑走这些人的人，就好像这两个人中间有一个有一根说不清的线，然后他就从中间一拎这个线，嗯、就把这两个人一起拎走了啊。嗯，对，但是量子纠、嗯、纠缠是没有线的。嗯，对，顺
0: 势就问量子纠缠是真的吗？<笑>是真的，是真的。啊、量子纠缠是真的啊，嗯、这个厉害了，我看妇联还长这姿势。啊、嗯。嗯嗯蚁人里面有一个东西叫量子纠缠，哈，嗯、就是说两个两个量子为什么是由我来解释？完了，我要漏怯了，<笑>我靠！两个量子在量子领域有过接触
1: 之后，嗯，那么就会在，量子量子纠缠没什么事，量子量子纠缠就是量子力学的。最根本的一个特征之一吧，就是你量子纠缠不是神奇的东西，嗯、没有量子纠缠才是神奇的东西啊、哦！就彼此之间有量子纠缠，这个是这是量量子力学的一个一个最最基本的一个一个一个特征吧。但复联里边怎么给演成那样的？当然、嗯、可能他可能就所谓的说你要有一个，就是说有有一个。相干的一个量子纠缠，这可能技术上是就是他们做什么量子计算机的，就是要要要利用量子纠缠来明白，就是这个我我稍
2: 微那个啥一点，我看我是不是能描述清楚啊？就说几个，呃，这一对量子啊，就不管他们中间空间隔多远，如果这个这这边这个量子，比如说在顺时针转的时候，那边也会跟着顺时针转或者逆时针转，就是他俩的动作是匹配的。
1: 啊、
0: 嗯，是
2: 吧？嗯、或者
1: 他俩的他俩的测测量结果是匹配的哦，对，测量结果是量子力学有一个它所谓叫测不准原理嘛，嗯、所以你测单个的东西，它可能它的那个结果是是有一个不确定性在里面。但是有一种确定性就，就是就比如说这两个这这这两个例子有一个自旋向上、自旋向向下的一个自由度。嗯，有两个例子，它是以某种某种方式纠缠在一起。那你测其中一个例子，它你到底测出来它自旋是向上还是向下？这个有有一个概率的一个随机性在里面，但是、嗯。这东西一旦是测出来向上的，另一个肯定是向下，就这个这个这个相关性是确定的。嗯、那就是所以量子纠缠可能最简单的体现就是说这两个测量结果之间有一个相相关性。嗯，那我就有一个非常世俗的问题，但是这
2: 个问题很有可能会崩啊！嗯、我不知
1: 道，嗯
2: 、我不知道结果是什么样的。嗯、咱们现在已经崩了一路了，嗯、所以进行崩。啊、就是，假如说。假如说我在这儿，我在观测一个量子，嗯、它是向下的，嗯，然后一万光年以外、嗯、有一个人在测量纠缠的另外一个量子，它是向上的，嗯、我们两个信息就同步了，嗯
3: 嗯，
2: 嗯那他们同步的这个这个时间实际上是突破了时间的，啊、嗯，你说超超光速
1: 是吧？就是超光速<对>传递信息，对，这这个是在这种情形下，其实。就是你跟在宇宙另一头的那个人之间，嗯、虽然你从一个上帝的视角看，你们两个人实、嗯、实验结果是相干的，但是从一个操作角度来讲，嗯、你跟那个人之间是没有办法通过这个来传递信息的。哦，对，这这是你是可以通，你你是可以，你细究这个问题的话，是可以发现这一点。是是但是如果说我还是如果啊，嗯、如果我拿着这边的这个量子，
2: 我把它、嗯。比如说，我比了一个 S 型，我拿着它做了一个 S，, <S,、嗯、<S 我波动它了，嗯、然后那边也出现了一个类似于 S， 就是我们中间有一个传意的这个、嗯、这个这个系统的话，那这个信息的传播速度实际上就是超光速
1: 了。呃，你在这边拨,拨弄 S 的话，你你这个拨弄的这个信息，嗯，是没有办法通过这个你之前存在的这个纠缠的这个结构，啊、嗯，以超光速的方式传给它。所以也就是说，<对>根本没有办法通过量子纠缠来进行通讯对。对对对，呃，没有办法通过量子纠缠进行超你所谓的超光速的超光速的这种通讯，啊、哦，瞬时通讯，就是它只是一个从上帝视角看，这两个东西是相关联的，嗯，但是从操作从操作角度来讲，嗯、其实是没有办法通过这个来传递有效的传递信息的，嗯。啊，不重要，不重要，没崩，没崩，嗯、<笑>厉害啊！问了个问题没崩啊，<笑>嗯、啊我这个问题也不会崩啊
0: 。那你为什么要选择学量这个理论物理的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ？这个应该就是就是喜欢吧，这个我有什么。喜欢<哇>？会有一个人突然有一天说：“哈、嗯啊，好像研究相对论。”没有，我我是这样，我是就我个人了，我个人。啊我是很小的时候，可能一个很随机的一个原因吧，我当时就想，说这个时间就是可能每个小孩都会想这种问题，那、嗯、可能就是说时间有没有可能倒流，是吧？啊、就这种异想天开的问题是、嗯，对。然后当时我记得是当时我看了一个就是这个心路历程，就当时是看了一个什么纪录片吧，可能是霍金。霍金的一个什么纪录片，当时还小嘛，那可能完全听不懂。但是听他描述这些东西，好像是跟我关心的这个问题是相相关的，就研究这个时空的这个因果的这个结构的这种关系啊，可能。嗯、然后我就说啊、哎，世界上还有研究这种这种东西的人。嗯。然后当时呃，霍金他他就他就推广他那本书嘛，他不是《时间简史》那本书嘛。嗯。那我就说那我要看看这个人他那个书到底是怎么。然后我去新华书店那个买买,买这个《时间简史》这个书，然后我不知道。这个听众里面有没有跟我这个年纪相仿的人？就当时，嗯、当时应该是有一个出版社叫湖南科技出版社，出了一套叫《第一推动》的一个科普类的一个丛书一样的。哦、那可能《时间简史》是那个丛书里边的一本。嗯、然后去书店看呢，他那个丛书，他可能那个那个丛书，他可能列了列了一整排那样的。啊、哦。然后我就在里面翻，可能《时间简史》，刚可能着急翻错了。嗯，拿了另一本书，嗯、那本书也是霍金写的，嗯，叫《时空本性》啊，哦《时空本性》这本书是霍金跟另一个就是他当年的那个一个辩论的，就是也也是牛津大学的一个教授叫罗杰彭罗斯的，嗯、是这两个人在剑桥大学的一个非常技术性的、非常专业 technical 的一个一个学术辩论，把它编纂成的一本书，嗯、所以他那那个完全不是一本科普的书，然后我就稀里糊涂买回家
3: 了，嗯，
1: 然后就翻这个书，然后就就就惊呆了，就觉得。因为那里面那里面，他就是虽然我我完全看不懂，但是我大约可以感受到他们在讨论什么样的问题，就他们会在讨论我这个时空里面对这个时空的因果的这个结构有一些什么样的限制啊，像类似这样的问题。嗯，嗯他们在讨论这个问题，我大略还是可以看出来的，就非常就觉得非常向往，就觉得世界上还有人能,能研究这种问题。嗯，嗯那时候就就就觉得我将来我也想我也想研究这样的问题，所以可能就是说最早是。你要说启蒙可能是这样一个经历就开始，嗯、所以那可能从这个之后，你可能也会，你也知道，你要你要研究这类问题，你也得学好你的数学是吧？你得学好你的物理<哇>是吧？那可能就就就那么一个一个成长的一个轨迹，就从那个生发出来。对，我觉得一
0: 听这个过程就听你特有天赋，为啥呢？书都不买不明白，但是翻开书就能看明白里面的问题。我<笑><笑>书《时间简史
1: 》和时空本时本性就只有“时”是一样的，没有。可能是因为当时看电视的时候，那个书名也没太听清楚，反正就听了个“时”，差不多是那个意思，差不多就是这么个意思。然后将来研究量子
2: 。我从这，我从中间得到的信息是，它里边有一个小点，他说：“我要想从事这个行业，我就得学好数学。”嗯，数学是想学好就能学好。这不是你，该靠天赋的吗然
0: ？然后一学发现，呀、啊，这么简单。然后这这是发现学会。我
2: 在我在我的世界观里面，数学从来不是不以我的主观意愿为<笑>，没转移。对吧对,对对。看看这家伙，哎、嗯
0: ，<笑>对，所以那小的时候就开始，那就一直一直往这个方向走嘛
1: 。是怎么就走到了今天？嗯、呃，对，基本上我个人可能还真是。我不知道这个算不算是难得，就这就是所谓就是就是从小小时候想干一件事情，然后一直、嗯、一直差不多就是奔着这个这个就走到了天。那你得多
0: 了解这个领域。哦、就是如果我在想，我说、嗯、哎，有一天我要研究霍金这个理论哈，嗯、霍金这个理论，我这我需要什么能力模型？我可能写都写不出来。我说是不是得先学好英语？嗯、然后我就可能我就学英语去了。嗯，这种
1: 这个我觉得就是你对一个东西有兴趣，然后你最后从事这个东西可能。这个事情能达成，很多时候就是，就真的是可遇不可求的事情，因为有好多，因为也你这个过程当中，我可能看的也很多，就也会有好多天赋也比我好，能力也比我强的人，因为各种各样的原因，他他最最终需要放弃这个这条道路，这这个事情是很很常见的，最终放弃了做金融，发家致富，类似这种，类似这种，那可能就是，所以我在这个投稿里面我也提嘛，就是我们这个我们这个领域。你当然，他有这种浪漫主义的这个色彩在里边，但是他其实你真的走这、嗯、这条路，还是一个很、很、很残酷的一条路，就残酷吗？嗯、我以为是很枯燥。呃，枯燥且残酷。就是、残酷
2: 是什么？淘汰率比较高吗？还是对,对淘汰？嗯、就
1: 是说，就这么说吧，就是我觉得像什么，我就经常打一个比方，就是我们这个、嗯、我们这个领域跟我不知道你们这个领域是不是类似啊？我猜可能也有点类似，就是说像什么，嗯、像是。他不太像是一个，你比如说你学计算机是吧？你一个就是按部就班的，你成为一个程序员。我们这个我们这个领域是像像职业体育，嗯，像职业体育，就是你可以想，你可以对比一下，就是什么样的人会从事职业体育？嗯，他肯定是从小，就是他这个他这个心路历程跟我们其实有的时候是很像的。嗯，他肯定是从小，他小时候。比如说，一个人他想当职业球员，他肯定是小时候、嗯、他体育天赋特别好，嗯，对，他与他远远高于同龄人，对，或者是他爸妈认为他体育天赋特别好，对对对，对对对<笑><笑>他他远远强于周边的人，所以、哦、所以他会，而且而且就是就是职业体育在大众传媒里面是一个被传奇化的一个，啊、哦、对对吧？是，所以小孩子他他会特别对这个东西产生一个传奇的一个憧憬，然后他又、嗯、至少比相对周围人而言，他展现出他的天赋好很多，嗯，所以他会才会。决定真正就是认真的考虑走上这条道路，嗯，但是职业体育就是它淘汰率特别高嘛，就是你、嗯、你决定走上这条路的人，可能除了真正那百分之零点一的那个幸运儿，最终能够走到那个金字塔顶、嗯、顶顶,顶端，或者是在一个中超或者英超的球队里面踢上主力，嗯，嗯嗯绝大多数人是要在这个过程当中，他要走一个下行线。嗯，当对自的期许啊，走一个下行线，嗯，所以这个这这个过程是很残酷的。就我们也我们其实也是有这样一个，就是绝大多数人会需要走这么一条下行线这个过程。嗯，那
2: 这那是不是对于你们来说，那个那个顶点，比如说是什么诺贝尔物理学奖啊？类似这种
1: ，当然我们理论物理很难拿诺，尤其我们这个领域很难拿那个诺贝尔奖。但是比如说，就就是这个领域里面，大家比如霍金这样的，霍金也没有拿诺贝尔奖，但是你你会。你会觉得他是一个有很大成就的一个，就是出圈，爱因斯坦可拿了哟。我是来
0: 挑事儿的我去。嗯，那你大学的时候学的啥呢
1: ？我大学就是数学和物理，我是两个专业的啊，双专业。是在
0: 哪个大学上
1: ？我是在美国念的本科，是美国华盛顿大学啊。然后后来，后来就。读博士嘛，我博士在斯坦福大学哦。然后我们这我们这领域基本上就是你博士毕业了，然后你要你最终就是你最终能在这个领域生存下来的标志是你能在大学里，通常而言是你在大学里面找到一个教授的或者是一个教职类的工作，那就说明你你能靠这个吃饭了，是吧？就是是这个是，那那达到这个你一般你要博士毕业之后，那可能你要做博士后，嗯，那。不同的领域可能对博士后的这个期许不太一样。我们这领域一般你要做五年到六年的博士后，然后嗯开始找一个教职类的工作，可能差不多是这样一个过程
0: 。对，而且你现在还是在做博士后。对对对
1: ，但我明年就要回国了。你明年回国？对对，要
0: 找一个教职的工作。就是
1: 对对，我明年会去中科院。哇
0: 塞，我们以后中科院有人儿！我天呀！我操！中科院老王，照我的，给我讲量子纠缠。
2: 对。你说人家今天给你报个假名，你<笑>考虑过为啥没有说老王什么吗？姓王<笑>、哎
0: ，姓姓王
4: ，姓姓王、啊，是这
0: 样、个啊。那那你自己在研究这个理论物理过程中，你会觉得有枯燥的时候吗
1: ？会啊，会。啊。那可能我觉得任何工作都是这样吧，就是不
0: ，我我觉得这是有一个小问题，为啥我会问这个呢？比如像我们啊，嗯、我们最大的痛苦其实来自于没有进展。就是比如我段子量没有，然后完全一样。我这个对，但是我当我们没有进展的时候呀，我们还有老段子可以讲，我们就讲老段子，我们还能获得那种及时的成就感、满足感。然后我们去台上有人笑，对，而且最简单，我们获得灵感的来源是我们去经历个事儿，我们去演个出，我们去旅个游，嘣就来个灵感。
1: 嗯，你们是有一套灵感的方法论是吧？你们是呃，类似于玄学吧？经验、经验、经验吧？经验。我我不太相信理论物理
0: 学家会走着走着去去捋了个油嘣儿就想明白了。这个弦理论应该是这
4: 样
1: ，应该
0: 。那那个时候会会。我
1: 我我觉得不能叫枯燥是吧？但但确实就是你所谓的叫这个应该叫痛苦是吧？对对，痛苦是痛苦的痛是，就是因为好多因为经常就是就我们这领域是属于有的时候你想就尤其是没有进展的时候。我觉得你们肯定也是这样，就没有进展的时候你，你是你你特别想熬夜，你特别想努力，但就是使不上劲儿。嗯、<吧>我们其实是特想喝酒，<笑>使不上劲儿。哎呀，就是,是好惭愧、啊，我们这个行业。但但但可能跟你们也也多少有，你要说完全没有完全没有经验或者完全没有方法论，可能也不是那样。可能就是你你有过几次有进展的那个经验之后，你会你差不多会有一种，你自己如果要取得进展，你应该是一个。什么样的状态可能可能性更大一点？多少还是会有一一个这样的认识，也也有相应的玄学，就可能也有相应的玄学。这我
0: 是完全想象不出来哈。嗯，你想，比如你现在做的这个领域，相当于是要把这个量子力学和相对论，我们用一套语言体系吧，就就这么我就这么瞎说吧，建立桥梁吧。嗯。
1: 这玩意儿咋就能就突然我就有？但是，我刚我刚是要把这，我刚是要把我这个领域的终极问题，把描述给你。讲对讲话，对对。那我我说那是终极问题。终极问题。对，但是我具体研究的是一些是一些具体的问题，不不至于到那样
0: 。呃，具体研究的问题是，到底谁去抓薛定谔的那猫？啥设想
2: ？具体问题是那猫到底什么品种？对，啥品种啊？啊，类似这样，类似这
0: 样。要是这样，我们就有突破了。琢磨哦，暹罗猫，这种有突破。那我其实想补充个问题，就是你跟，因为你跟你爱人这个见面的时候，他不知道你是理论物理学家，当他知道的时候，这会给你增分吗？他觉得这玩意儿太
1: 酷了。我觉得我我这辈子特别幸运的就是碰到我爱人，嗯，就是说可能，嗯，就是碰到量子纠缠了。哎呀，纠缠了，纠缠了，纠缠了。对，因为就是他是特别支持就是而且就是说。你们这节目讲儿女情长，这个这个也也这是也，完全没问题，没问题，对吧？就就是这铁汉柔情体，啥体，是吧？因为就是我还是属于我我我的印象特别深是，呃，有一段，因为因为我我就描述嘛，就我们这个我们这个职业非常残酷嘛，就是会有一条，你尤其你想找找工作这个过程当中是一个非常残酷的一个事情，你尤其做博士后啊，博士后这个工作是一个这个制度是一个非常残酷的制度，对，非常残忍的制度。在这当中，你会压力特别大，而且你会生活特别痛苦。嗯，所以好多人他会放弃，他可能就是熬不过这个阶段，他就放弃了，就精神压力啊，嗯、生活压力都会特别大。我我也经历过那个阶段，那那可能尤其是你还有你还有有家室是吧？你还有老婆。嗯，嗯博寿因为你是需要你是居无定所的，你可能做两三年、嗯、你要换一个地方。啊，嗯，你你的配偶如果他也是一个对事业有追求的人，嗯，他凭什么要跟着你漂泊，对吧？对对。所以这这对他牺牲是特别大的。就有一段时间，我就会真的很痛苦，你就会想，我我到底要不要再走下去？我凭什么，对吧
0: ？不不好意
1: 思，你这个要不要再走下去说的是
0: 感情吗？不是不是，说的是我我这个我这个我这理论物理，就是我我
1: 我就是我凭什么要就是说对他公不公平？对对，凭什么要拖着人家走？对对。就有一段时间，我真的是想可能。如果这个这个路走不通的话，我那我也去我的工业界是吧？我我找个码农的事儿干一干，在硅谷定居下来，过一个中产阶级的生活，嗯，有一个稳定的地方，不是也挺好嘛？所以我，我、嗯、这,这句话说，就实在不行，我就挣那一千万去了，就是<笑><实>。所以，所以我也会跟他说这些，我就说，嗯、我就说，你也别担心，就是。嗯。是吧？就是如果有有一天我要做这个事情，我我是愿意的。我、嗯、我这我没有什么想不通的这个事情。嗯。然后他当时他就跟我说：“他说我当初嫁给你不不是为了让你去干这些的，就他就是、嗯、他所他是一个非常非常支持我的，就是就是我还是非常<笑>非常幸运，非常感谢这个这个真的是我，我我我我找到这样一个人
0: 。对对对，哇塞，这个太好，了、嗯，他会跟你回国呢，<笑>他这个是不是废话吗？<笑><笑>对,对,对,对，是的，是的，是的。嗯、我那我继续问哈、啊，嗯、那你现在刚才我们说研究理论物理的时候有痛苦的时候哈、啊，嗯、有有特爽的时候吗？那种感觉是有啊，大那、啊、就是
1: 那你也可以想象，就是问题想通的时候嘛，或者你不你都甚至不一定要是。我觉得不一定要是一个绝对值上的说，你有一个多多么特别大的突破，就是一个排泄是吧？就是因为你痛苦，你痛苦是因为因为什么？因为你想不通某一个问题，或者那没有进展，嗯，那问题本身可能不一定是什么特别重大的问题，但是它就是卡着你好久了。嗯，你突然有一天想通了，或者你有进展了，那就是会很。就是会很爽，很爽，像一个排泄的一个堵住的东西通了。对，但是
0: 你会不会担心自己想通的那套东西会被证委或者咋样？因为我给你举个例子，就是也也有很多人，他们研究一些物理的时候呢。他们不具备初中物理的基本常识，但他们致力于研究量子力学、相对论。他们也经常经历这种，就是一
1: 下就想通了啊！我明白了，这不就是佛
0: 学吗？然后就说，
1: 你你是你这是你自己不敢喷喷民科，想让我来喷是吧？不是，我们已经我们都考，我们做了一整期节目，这样喷民科好不好？好吧，好吧，那那我也无所谓。所以问题是什么来着？就要喷他们。
0: 就问题是你能不能喷一下民科？就问题是就。你会担心像他们一样吗？嗯嗯、就我这个理论证出来，我怎么判断他是他是？
1: 对，那那肯肯定会有焦虑嘛，这这<对>焦虑是会有的，肯定是会有的。因为我们跟那个当代艺术不一样，对吧？我们不是跟人打交道的，嗯、我们这东西是要是要跟跟事实打交道的。当然，我们没有实验事实，嗯、但是我们要跟逻辑事实打交道的嗯。嗯，所以你这东西你，你你就是会陷入这种焦虑嘛？就是你哪儿出了个错，嗯、那你可能就出了大洋相了。你这个学术生涯，可能如果这个错特别。特别特别重要的话，你这个学术生涯可能甚至都会被这个受影响，嗯、所以这个这个焦虑是很大的，确实会这样的，啊、就是
2: 、嗯、有这种先例嘛。我不是说你，我说、啊、对,对的我说这个是是有这样的，是有这样的，啊、就是
1: 这个就是我们这种从业人员人数不是很多的时候，你会形成一个大家互相认识的那个圈子嘛。嗯、那、嗯、那所以好多时候你的科研也是会靠你的名声嘛，就是你你之前做出一些非常好的工作，你名声在外，那以后。嗯嗯那你你会珍惜你这个名声对吧？那有一天是吧？嗯、你你你犯了一个特别傻逼的错误，你这个名声就没了嘛？嗯，那这种事情是确实是会发生的。就是、嗯、我好像以前经常
2: 听到什么新闻，类似于就是说本来。好呃，比如说类似于什么那个菠菜的那个营养价值研究，我们小的时候都知道菠菜补铁，后来发现其实当时算这个营养学的这个这个专家算错了，然后发现没有没有那啥，而且草酸含量还特别高，就有毒。哎呦
0: ，我到现在我都以为
1: 是那那那我们的错误还还应该还还深入不到那个到到这个领域，以后还是我们小同行之间嘲笑一下。
0: 这个渗透的太狠了是吧？所以，比如说，那哎呀，这个就很尴尬。比如说，像爱因斯坦的理论哈、啊，你像我们凡人根本就看不懂。嗯，他刚提出来的时候，也没有太多人能懂。那这种情况下，谁来证明他这个东西到底对还是错呢
1: ？就没有没有办法。所以他一开始，他也是也是会经历这种质疑啊，这种焦虑，这这都是会有的。那可能爱因斯坦厉害的地方是在于，他对自己特别自信嘛，就是嗯，他他就是感觉特别好，他觉得他这个相对论提出以后。这完全是一个突破当时框架的一个描述，那可能所有人都会觉得这是什么玩意儿，嗯、但他就会坚坚定地觉得自己是对的，嗯。所以都是很难讲，是吧？你碰到这种你，你他到底是民科还是什么？对，也有可能过了几百
2: 年，相对论被
0: 推被证伪了，或者被推翻了。对，对，
1: 也不能那么绝对。对，对，嗯。但是，但是现在网上那些民科是一眼就看出来，我都看出来了，这家伙。他一个是在你的门槛之上，一个是在你门槛之外，是吧？这个还是有区别的。这个，这，个这个说的太好
0: 。门槛是比我水平高，还是根本就不是这个圈子？对，看你的支持学科是什么
2: ？嗯、这边理论物理的支持学科是数学，嗯、那边的支持学科可能就是柴米油盐。嗯、是是那边支持学
0: 科是小学语文，<笑><笑>是这样的一个。对，嗯、那那比如说你平时生活中会，或者你们你们行业里哈，会不会遇到那种很很奇特的人，特别有个性的人？嗯，
1: 有啊，这这个什么领域都会有吧。嗯、我们，我但我们感
0: 觉可能你们这个更多一我们可能
1: ，对对对，我们可能因为怎么说？可能总体而言还算是人跟人之间打交道的原成分相对少一点的这个领域，所以可能这个怪癖这个成分它容易被容容易容易被保留并且被放大这种啊，放大就可能通常人跟人之间交流多的这种领域，可能你基因上的怪人肯定这分布都是一样的嘛，肯定会有，但是嗯怪人会被磨平嘛，我们这领域可能没有什么太多机会。把这些人磨平是吧？没有什么机会磨他，那可能那他就比他就比较比较舒适的把他那些棱角继续保留下来，比较
2: 容易独处这种。嗯，对。都有什么样的棱角？
0: 我我举个例子，比如说有会武术的吧。呃，你说我特别有名的特别有名的，我想不起来。但我觉得
1: 肯定就是这个从业从业的行业里面肯定会有，啊。肯定是有。因为我突然想起来，郭德纲老师教我们说科学家会武术什么玩意儿？科学家会武术，流氓他都拦不
0: 住。嗯嗯、你看看我的知识储备，我跟人家理论物理学家谈坐而盘道啊，坐而论道啊，说的都是电影啊、相声啊、嗯、歌啊、嗯，都可以聊，都可以聊。对我还能聊点
2: 量子纠缠的。你我的理论都来自
1: 于郭
0: 德纲，这家伙会会有比如说那些你印象很深的有怪癖的人吗
1: ？我想想，我是想。
2: 是不是不修边幅的？应该
1: 对对，你要说这有什么怪癖的，我可能一时也没有什么特别。对，很
2: 多时候怪癖就是不愿意让别人知道的事情嘛。对，或或者
1: 就是说，这个人，你比如说，就是说这个人，他因为特别有自己想法，嗯，那因为他，因为他，他表现他的物理，他也特别有自己想法，嗯，延伸出去，他会对各种事情，他都特别有自己想法。你就说他有什么怪癖，可能也没有，但你要说就是他这个是个怪人嘛，可能有一点那个那个那个意思，这样
0: 是会有的。我我跟你们讲个怪人
1: 哈，我当年我
0: 上大学的时候，我们选了一个课，这个课呢，呃，偏这种这种哲学的课。嗯，我们上那课，上那课的时候，我们就发现这个教室第一排阶梯教室第一排躺着个人，拿了个茶水缸子放在那个地方，他就躺在这个椅子上一排椅子，嗯，然后所有人都坐着听课，大家都是大一的新生，很很害怕的，就他那躺在那，而且他不停的在那打嗝放屁。就这个人就大嗝放屁，我们说这不会是个疯子吧？啊，我们就问老师，我我的第一反应这不不会是病了吧？对，就是老师，我们就问老师嘛，老师就说说这是一个哲学系的大四的学生，然后他来上这个课是怎么，就是完全不用上这个课。嗯，我说那哲学系的大四学生，你不用上这个课，你来这儿干嘛呀？啊，他说他想要证明他不存在。这这这人有病吗？有病？对对对，我说。所以我就想想起了经典的那个事儿，说哲学系的一半疯了一半在教疯子，嗯、<笑>太太神了哈、嗯<吧>！哲学系有可能啊，啊理论物理还是、嗯、还是在讲究事实的，对,对,对,
1: 对,对我觉得这理论理，我觉得总体而言，情商低的人在哪个领域他都不会，他那个成功的人他都不会是。这种情商特别低的人，嗯，这个这个，即使理论物理也不是这样，明白。所以你这个、嗯、你刻板印象里那些怪人，其实反而其实可能没有大家想象的那么多，嗯，可以说有个性的人有一些，但你真、嗯、真说这种就是完全没有情商的横冲直撞的那种人，其实其实也也、嗯、也,也不会说理论物理就是那么一个领域，就是这种人在这个领域里面就。丧猫他它就它就特别容易生存，也不会那样。嗯，哎，那你既然说到哲学了，嗯、我
2: 之前听过一个说法，嗯、就是我就我等的知识量就是绝对、嗯、就是不知道这个说法是是是是对还是错的。就是这个说法就是好像神学和物理学就是走到尽头，其实都是哲学。
3: 嗯。<笑>不知道怎么恢复这些、嗯嗯？那对不起那，那我给你补充一点。嗯、他
0: 们说牛顿学到最后发现物理解释不了自己的这些个理论，嗯、然后就去信信耶稣了
1: 。没没、嗯，那我我觉得我觉得物物理的话，它是就物理的一个基本，就是或者科学的一个基本的一个一个特征是说，它你得知道自己的边界在哪儿，嗯、对吧？嗯嗯。嗯那可能物理学它就是就物理学是一个非常讲究我，我我要知道我自己边界在哪儿。嗯。哪些事情我是可以说的？嗯。哪些事情我是不知道，所以我我就我就不说的。嗯。所以他有这个自己把自己绑着的这个、嗯、这这个元素在这儿，那你神学哲学这种学科，你当然可以占这个便宜了。你说，那你、嗯、你你用你,你达不到的地方，我就去了呗。啊、嗯，那那当然，他们当然可以这么说吧。嗯、对，就是我我以前好像也是模
2: 模糊,糊糊的，嗯、就是听听说，就是比如说，呃，有人说，比如说我们在科学上可能最终找不到，嗯、比如说宇宙的终极奥义什么之类的，嗯、就是找不到这种东西，是因为我们不够理性。嗯，就人人是没有办法达到绝对理理性的，就是好像就是类似于就是通过人，呃，就科学这个事儿肯定不是哲学，但是研究科学的人是人，所以他会有一些哲学的意味在里面。对对对对哎、对对是、嗯、是是
1: 是，物理学家不是哲学家，但是物理学家你你肯定也会免不了，你因为你常年思考这些问题，嗯，你免不了会有一些往哲学方向去想的一些一些一些思思考在，嗯，平时会进行，嗯、这个这个确实会有。嗯，但是其实就是科学是一个自己给自己划定边界的地方。那我觉得你说可能是跟类似什么认识论之类的是吧？嗯、就是人到底怎么、嗯、人到底怎么琢磨透自己，把一个事情想明白，这个事情这个事情到底是什么意思呢？那可能这些是这些是物理学永远都物理学永远都不会帮你解答这种问题。嗯，还是得靠量子纠缠。对，对对对对对纠缠纠
0: 缠嗯嗯我这期一旦让你同行听到，我就完蛋了。我他妈全是伪概念，我在这提这，呃，我也想到一个问题，嗯嗯嗯嗯就是比如说像理论物理的研究啊，它不像比如实验物理，或者像我大学的时候，我们做工科的，嗯嗯嗯我们就研究出来一个跟能生产过产品，我们觉得很开心了、啊。對對那我问一个特别小白问题，你那个就是制冷的那个，算不算实验物理？我那个，啊、我那个叫工程工程任物理。啊、你就是那个 Howard 的，我是最低级别的、啊、你那个 Howard，Howard 的至少是硕士，不是,是学士。<笑>哎呦我去，我是 Raj 科塞佩利，就是呃，像我们学工程任物理，好歹我们研究个项目，我们导师说我们给你研究，比如超导项目，然后给你们这个这个节能什么玩意儿的，做这些东西，嗯、好歹还能。吸引来资金，还有吸引来大家投资
1: 方的注意哈
0: 。那理论物理这个事儿
1: ，那资金来源那,那只能靠国家投钱嘛。那这个这个是不可避免的嘛。嗯、这个在世界任何地方都是这样。当然在，在比如在美国，他会有一些特别有钱的人，嗯，呃，他会有这种基金，他他就是这他因为种种原因，他他个人兴趣，他觉得他特别支持这样的事业，所以也也会有一些私人的这种。资本家的这种钱，嗯嗯，但那个主要可能还是得国家国家的钱吧，是吧？嗯
0: ，他个人支持这个
1: 事业是为了
0: 啥就是为了有的就是他有钱
1: 闲的呗，那他
0: 就是、哦<他>哦、我也你过来<笑>、就是、过来给我讲一段吧、啊，就就就就有就是一直、就是就是有,就是、有钱任性嘛，就是
2: 那我就是情怀、嗯嗯、啊。我其实以前听到过一个一个一个说法，我个人还挺担心的。嗯，就是科学很长时间不进步，跟我们的商业高度发展有关系、嗯、哦。为因为所有的钱都在支持能赚钱的东西。嗯，就是不赚钱的东西，嗯、上面我们在上面花花费的经济花费的钱越来越少了。嗯，对,对,对。就比如说，如果有一天需要你研究一下鸡为什么会放屁，它、嗯、可能研究出来对你的商业就是没有任何帮助，嗯、但是。是需要有人去做这种,这种我们看起来很荒谬，但是可能就是没有什么经济效益的研究的。嗯嗯
0: 嗯、那不是经济学家的事吗？嗯、天天研究鸡的屁。是、哦啊、这个？这是
1: 这是现场抓的梗吗？对，对
0: 这难道是我自己创作的梗吗？这,这那就有点浪。梗，可以可以。那都有点不好意思了，我操，鸡的屁。嗯
1: 、对，你们你们会有这种担心吗？我觉得我,我像我们这种领域本身也是，本身我们不太需要钱，我们不想做实验的，嗯、我们需要。但是总要生活吧对对对，要生活，所以是这个钱是不多的，就是不、嗯、不需要特别多钱。所以就是我感觉就是就是国家的，你比如说国家科研投入的九牛一毛，其实就够我们就就、嗯、<笑>因为我们本身这个领域人也不多，嗯，需求也不多，嗯、所以其实资金方面不一、呃、不是特别，就是说倒不至于特别担心。
2: 那理论物理学家有发财的吗？
1: 嗯、做理论物理没有发财，没有发财。<笑>那但是即使是霍
2: 金也没有发财，没有没有
3: 没有
0: 。没有
1: 没有哦、霍金为什么要写时《时间简时间简史》呢？就是他写这个书给他女儿给他给他女儿挣学费嘛，就是、哦，啊、写了本这么难懂的书挣学费？我
2: 看他轮椅，我以为他很有钱呢。<笑>哎呀。
0: 你这个问题冒犯性太强了<笑><笑>、嗯，骂了好多人。<笑><笑>嗯、那比如说，那你像你的同学们，有现
1: 在挣大钱的吗？嗯，我觉得肯定有。嗯，那你觉得肯定就没联系，平时不太联系，是不是不走动？但是但是朋友圈是有的，有的时候会，但没有什么联系吧。但看就是差不多也能判断吧，你差不多你周围你你你以前的同学是一个什么状态？啊。对，这人发了四个圈，这是个
0: 什么结构？这
1: 种新买的奥迪？对对
0: 对。那，你心中会有有过那么一丝毫的动摇吗？就觉得其实我也能换来这种物质啥的。
1: 呃，我觉得到这种环节，你就得说你不怎么觉得是吧？但是这，我觉得这种问题想多了没有什么没有什么意义。你人生，你不是、嗯、你你选了一条路你就走呗。你、嗯、你你太这个，你就说你你你看以前甚至可能学习成绩不如你的人，不如你的人、嗯、是吧？那可能生活方面过得比你好。那、嗯、你要说你完全没有酸葡萄心理，那这个是违反人性的嘛？那你对对对你肯定会你肯定会在你心中。你不说对你有多大的困扰，至少会激起这种涟漪，你肯定会、嗯、会有这种，那这我也会有嘛，这个很正常嘛。嗯，但我不觉得这个事情是非常重要的事情，就是说是，嗯、呃，当然，我觉得总体而言，你你搞你做科学，你还是得有一个这基本的一个有尊严的生活，你还是嗯。我觉得这个这个我们国家也越来越好吧，这方面也也也比以前好多了。这个是是吧？你你也有你也有你的妻子、你的女儿，你也得是吧？你也得供她生大学，对，你也得为为他们的生活考虑啊。就是也得，你是一个物理学家，同时同时你也是是吧？你也是父亲，你也是丈夫，你这些事情你也得操心嘛。那这方面肯定会有，那那也不至于说那样
2: 。那我想把这个问题再升级一步，就如果有一天你的女儿跟你说，她也想做实验。就是理论物理，嗯、你会愿意吗？就是你会做什么决定不重要，但是你心里边会愿意吗？哎呀
1: ，我觉得这种问题就是很难回答，因为、嗯、怎么说？因为就是你肯定是你肯定是两个方向都有，因为你、嗯、你太知道它这里边利和弊是什么了，是啊，是啊是啊嗯、就是这样。所以就是你对它的，你对它吸引你的地方，你也有切身体会；你对它这这、嗯、这条路难走的地方，你也有切身体会。所以就是这。嗯这就是两个，两个情绪都都同时强烈存在的，所以很难说，嗯、到时他真有这天的话，很难说我我会一个一个怎么样的一个，嗯，一个一个反应，可能会有各种因素决定我到时的反应，但是。嗯
0: 你跟他说，你去书店买一本书，叫《时这个时间简史》，看他买回来的是什么。如果是《时间简史》，不行不行，你这没有天赋。买回来的是《安妮日记》，这个有天赋，这个可以，这没有一个字儿是一样。可以，这个
2: 对。咋研究的这个？最起码字数对了
0: 。我想到了一个感觉哈，这个感觉就好像是你看当时你在那啃鸡腿的时候哈，你可能未来还说我可能找个。啥工作啥的，但是因为你你爱人出现了哈，然后你整个因为你的你的宇宙引入了一个观察的量哈，它就走向了一个，哎新的这么一条的这个道路哈，我我觉得是有这种感觉的，的确会有的时候你你跟人家别人说了一句话之后，你后来你你的人生就会总想着这个时刻，嗯，然后你觉得有些事儿我不能随便干，嗯，是的，是这种
1: ，我我尤其认同你这个。就这感觉，就这句话会经常想起来对，弹出来就真的，对
0: ，对对对，哎、我给你举个例子，我我当时在新东方以前最撑不下去的时候，嗯，我都想起来当年我跟我们这个导师说的话，嗯，就是我大学大学毕业的时候跟我们老师说，我说我不干我们这行业了，嗯，我们老师说我们这行业太牛了，我们中国前五。啊、不是世界前五制冷行业，嗯嗯、你要做超导，你做这个航空航天，你非常厉害了。我说我我首先我做不了、啊，就是我不做是对这个世界最大的贡献。嗯、我说做不了，我做的宇航宇宙飞船我都不敢做，嗯、<笑>你还让我做啊？嗯、然后我当时就跟他说，我说我发现帮别人实现梦想，要比自己实现梦想更重要。嗯。嗯然后我就在新东方干了十年，很多时候自己觉得撑不下去了，觉得太累了，但是就想一想那些个学生哈，他们可能好学，怎么怎么样，帮他们继续进步哈。然后十年后看清了，妈学生哪有梦想，学生哪有梦想，我帮谁？我自个儿实现了得了。找了十年没找着啊！对，我操，十年就没一个，也是有一些，也是有一些，他后来越来越少了。我我以前写过一篇文章，我说我说以前我看到那个学生的眼神啊，讲座的时候。我去那山里讲座，嗯，学生眼神是放光的，嗯，就是他希望他他要努力，嗯、你你讲的方法我会去做的，我会努力，我我找到这件事我要去做的，
4: 嗯
0: ，我后来去的一些学校啊，嗯、那眼神就是死灰一样，嗯，就是你跟他说任何事儿，他都只会找到你比他。有天赋、有优势那一面，嗯、从而告诉自己不做。嗯，嗯比如我跟他们说，大家要努力，嗯、然后说着说着努力，嗯、好不容易给励志起来了。嗯，然后比如我去大学讲座，嗯，我说我是浙大的，然后底下就咔，我他妈如果也是浙大，我也现在能在这吹牛逼。就这种心态。嗯，然后甚至到浮夸到什么程度？以前我们去讲座的时候。有一个老师，就我我讲什么梦想、激情、幽默，我给他们讲人要找到真正的热爱，找到什么自己的做好最普通的自己，讲讲这种屁用都没有，零星的掌声。我们有一个老师说，啊、呃，大家一定要好努力学好英语，因为我大学的时候就给自己买辆车，它是奔驰，然后大家呱、啊、鼓掌，就就这我看到那些学生的眼神，真的就刺痛我，就特别刺痛我。嗯、那个时候他们满眼都是光，然后我觉得，所以那个时候极为没有成就感，然后待了几年说算了，就是。干不了，哈哈对，不想干你这这个，我
2: 也是那啥，就是我我，两年多单口讲下来，我其实听到了很多，类似于比如说单口演员最终要靠灵气，要靠天赋，嗯，然后或者是什么今天段子没演好，就是一定是观众哪儿出了什么问题什么之类的，嗯、就是我是觉得这种人有点懒，嗯。就是他很擅长把问题推到自己把握不了的层面上去，嗯，我相信，比如说一个单口演员的成功，其实和你刚才说那个理论物理是一样的，就是他可能是一个淘汰率很高的东西。但是我是相信他可能在很多个你不知道的层面上，比如说你的人际交往，你你你你身边的环境会影响你变成一个更善于交流的人，类似于这种东西会影响你，但是。这种东西，只要你发现了这种问题，只要你发现了，它就不存在了，因为你会去改变它。嗯，
3: 对
2: 。但是你如果连发现这个动作都不做，你把它推到一个你自己控制不了、完全控制不了的上面去，那、啊、就是这个问题。嗯，不是我的问题。那那、嗯、那，那那我就觉得是太懒了，这个人。嗯
1: 嗯，就你还没到拼天赋的那个份儿上对，是吧？你就是的
0: ，<笑>我怎么满脑子想都是中国足球是吧？是<笑><笑>我我刚也是想，我刚也是想的一模一样，<笑>中国足球是吧？是吧？中国男足是的，是的，是的。我我们听众们还有一个很关心的问题，嗯、这个问题其实都需要系统的科普了，是吧？那个、嗯、听众直接就问说，你到底这个同不同意建立？大型对撞机哈，但是其实我们更需要科普的是<笑>什么叫大型,<笑>大型对撞机？咋就现在有这个讨论？<笑>对，这两个机怎么了？<笑>么要对撞？<笑><笑>要撞出机的屁吗<笑>
1: <笑>？这个这个他建这个就是要为了验证我们现在这个描述粒子物理的一个标准模型。这个标准模型里边就是可能前几年刚刚发现的一个希格斯玻色子，有一个就是,是那几年拿诺贝尔奖所谓叫标标准粒子模型里面最后一块，嗯，然后这个粒子有一些性质需要更精精确的测量，然后这个、嗯啊、这个对撞机可能就是需要，它需要做那么一件事情，嗯，所以那可能为来来去去这个争议，可能就是说是，就是花那么多钱建那么大个机器，是不是就是有多大意义吧？那可能就、啊、又到了这个，是就是对，那还是我刚才说的那个问题嘛，嗯、就是这个钱，嗯嗯、对对对，那你说这钱也确实是挺大一笔钱，那就是说这钱砸下去，你说就是到底。呃，那这意义可能分分几个部分。那你科学上有多大意义？嗯，那除此以外，你对中国的什么，就是中国的你、嗯你，你你你，不管说是科学的发展，或者是它能带
2: 来多少增益？啊、对对对对对，嗯、这
1: 增这增益倒没有说狭隘到有多少经济增益，但就是说，嗯、你比如说有人会说，呃，通过这个，通过把这个加速器建在中国呢，可能世界上科研的至少这个领域的科研的重心会往中国转移，是吧？嗯、那你可能会对中国的。科研的人才的培养可能是一个好，有、嗯、可能会有帮助的事情。明白，我、嗯啊、就会有会有一些这样的一些讨论嘛。那、嗯、那反对者肯定就是说这个事情真的会发生吗？有那么简单吗？可能就会有这样来来去去的一些争议。嗯，对。那这个这个事情，首先它也不是我这个领域直接相关的，嗯、所以可能我我有什么我持什么立场，可能也不重要。然后我、嗯、我觉得我也不应该持什么立场，嗯、呵呵就是。但就是这这这确实个很很复杂的问题吧。就是争争议是应该的，这是应应该要把它吵清楚。对,对
2: ，刚才那个描述我想起来，就是我是踢球的，你盖不盖球场这件事儿跟我关系没有那么大。嗯、对对
1: 对
3: 对。对。嗯、
1: 但但是他们就有些人会说，呃，有些人会把这个加速器跟我从事的领域，我这个领域笼统来讲叫弦理论，就做弦理论这个领域，嗯，嗯你也会听到某种说法说，说这个机器可能是跟朝鲜理论。嗯、是为了验证朝鲜理论的那么一个悬玄之又悬的那么一个一个东西，那、嗯、其实完全不是那样，完这这跟我们这个弦理论是没有任何关系的，嗯、它就是要验证这个标准模型现在最新发现那个粒子的一些更精细的一些一些作用啊，一些性质什么之类的，跟我们是没有任何关系的。嗯，这个是妖妖魔化，某种程度上妖魔化这个事情。那像因为因为我们做的东西有点有点这种就是悬在天上那种感觉嘛，但但这个东西是它是有。至少科学层面，嗯、科学角度它是有很很坚固的一个一个根据的，就他为什么要做这个事情，嗯、这就不是我跟我们这里面没有关系。嗯嗯
0: ，嗯而且你刚才说的有一个点震撼了我，你这个属于弦理论是吗、嗯？对对对对，嗯、我的天哪，弦理论到底这啥都包含吗？
1: <笑>没有没有弦，就我我之前描述了我们这个终终极问题嘛，就是广义相对论跟量子力学的结合。嗯，弦、嗯、理论就是针对这个问题。被提出来的就是就是弦理论是做什么呢？哦、你说为什么大家要研究弦理论？弦理论就是大家觉得它是一个，就这个理论框架是一个有可能把这两东西东西结合起来的一个理论。所以、哦嗯，所以就其实我本人并不直接研究那个最初的那个叫弦的那个理论，嗯、但是因为我是研究，我是冲着这个相同的终极问题去研究的，嗯、所以也笼统的叫弦理论这个这<域>这个领域。对对对，好
0: 家、嗯、这真是、嗯、我。哎呀，我这稍微这个这个这个不敏感一点点，我都错过了这么大个情节这个点哈。但是我刚才就每个字儿我都
2: 认识，但是放在一起我就有点懵。对
0: 对，太深了哈。那其实我们就想聊最后一个问题哈，就是你觉得现在你做到最后，理论物理能够给你获得的这种，就是给你带来的东西到底是啥呢？嗯
1: ，我觉得。那你还是喜欢这个东西吗？那那你、嗯、你从事一个，就像你你们做单口，给你带来什么？嗯、那你说，你就是我，我就是喜欢做理论物理这种这种状态。那、嗯、而我我也觉得我研究的问题，我也觉得有很多很有意思的、很丰富的东西在里面。嗯、对。那我我又可以以,以这个谋生，那那不是很好的一件事情吗？就是。所以他现在
0: 对你来说，嗯、或者你现在的自己和小时候的自己看待这个理论物理这个东西，嗯。或者第一次接触理论物理这个东西，嗯、想法上会产生变化吗
1: ？肯定会有变化。那可能因为小时候你小时候你肯定是，呃，被他传奇的一面吸引嘛。那你可能，但是，呃，你真正从事这个、呃、从事这个工作并，并且并且那么久，然后你最终可能很很大有可能决定你你这辈子就是干干这个事情。那，那你肯定是对这个东西有一个非常深入的了解之后，你就是你体会到了他传奇的那个色彩之外的他真正。嗯真正好的地方，那那才会，我觉得很很多东西就是这样的，就是是的，就是你你你对他，你对他熟悉之后，他那个光鲜亮丽的，这就是平常人看到的那个那个那个传奇的东西被刨掉之后，你其实应该更加热爱他，对吧？就是对，是的是吧？我觉得你们这领域肯定也是这样，的一样的，是吧？对，因为
0: 我会有一个感受，我以前羡慕羡慕新东方老师也好，羡慕这个单口喜剧演员也好，哈，我自己会。觉得就是我自己处在一个欣赏者的角度，嗯，然后嗯或者一个学习者的角度，嗯，尤其是刚入行那几年，嗯，都是完全学习，就各种各种融会贯通的学，到最后的时候，你已经在这个领域做得很不错了，然后那个时候你会发现，就是我自己发现我在新东方也好，嗯、站在了一个创造者的角度，然后在单口喜剧也好，站在创造者的角度。因为有可能你段子就不说了，那你一个新段子，你肯定是创造出来的东西，嗯，以前没有的，在英语培训行业也是，你你创造出一种讲法，然后创造出来一个一个什么东西的时候，那个成就感就是对我来说是爆棚的，嗯、所以我在新东方的时候，我会认为，就当我去创造一些东西的时候，我反而会认为自己特别有责任感，嗯
3: ，
0: 我这份责任是什么？就是每当我创造出一个东西的时候，这个东西我有责任让所有人去知道，我要去所有的场合去推广它。哪怕别人都讨厌我。嗯，别说，哎呀，你别唠，哎、这就是你的相对论呗，相当<对>于<吧>就相当于这种感觉，就是还真的是这个，但是我完全不能跟人家成就相。相、嗯、咱们比一个小一点的，嗯、<笑>我的猫，然后、嗯、<笑>我去到
1: 处跟人家讲这个东西，嗯、用最简单的语言，嗯、然后让人去
0: 明白，会有这个感觉。对,对
1: 我，我们这个我们这个领域的工作，很大一部分就是做你说的这个事情，嗯、因为我们需要我们我们这工作可能日常里面很大一部分工作是你要去各个学校。给学术报告，嗯，关于你的工作给学术报告，其实做的就是这个嘛，嗯、就是你你有一个研究成果，嗯，那你要让它传播出去，那你就是要出去所谓叫推销它嘛，就是跟、嗯、跟你的同行讲你做的东西，然后试图引起他们的兴趣，嗯，呃，最好还能引、呃、那个比较好的情况，可能你甚至能引领一种引领一个一个一个时间段的这种研究的这个风潮，可能因为你做的。嗯嗯研究大家觉得非常有趣、非常有启发性，他们会有一些后续跟进的这些研究，嗯、那可能就是、嗯、就是你对这个领域推进做的贡献了。可能嗯、那实现的方式就是就是不停的不停的到处去给报告，可能差不多吧。对
0: ，那那个时候你会就是比如现在你,你会觉得对理论物理这个这个大的学科会有一些责任感吗？嗯
1: 、呃，可能我还没有还没有到。这个领域，我要为这个领域负责。那个、啊啊<笑>那个、那个阶段，那个还有胡安·马德西纳这样的人在那、在那、在那顶着，可能倒还不至于，但是至少你对你自己的工作有责任感嘛？就是这个你，你、嗯、你研究这个具体的问题是吧？你要，然后这个具体的问题，你觉得你解决了它呢？这个具体问题的这个具体解决是属于你的，那你对这个东西是要有责任感的。嗯嗯，那可能你以后。你做的物理越来越成熟，可能你的你责任感也会越越来越大。的希望如此，但是，嗯，
3: 对
0: ，对，嗯、这个我我我的这个小小的体会就是，真的像蜘蛛侠说那句，嗯，蜘蛛侠的舅舅说的那句，嗯,嗯、啊，叫做你真的是能力越大，责任就越大。嗯，嗯就这个责任不是你自己去找的责任，嗯，而是你。有了这个能力之后，你突然就觉醒了<对>这份责任。而且而且你逃脱不
1: 掉的，嗯、你逃脱不掉。的。这这个责任不是你的，是谁的、啊？对，有这个感觉、
0: 嗯、所以我们也是希望这个老王能在弦理论行这个领域啊、嗯，我们这个有所突破哈。对，嗯、呃，不敢,不敢，明天就。明天就说说教主，你看你你读懂这三个公式啊，你就明白了量子力学。应该不可能简单到这个地步，这三个公式应该每每一个笔画我都不认识、嗯<笑>啊。所以今天呢，我们这个也跟老王啊，理论物理学家聊得非常的尽兴、啊嗯、哈。对。尽兴的点在于，就是我们不再去妖魔化这个理论物理学家这个行业，哈，我们也不会觉得人家是一个就是哎呀宅着呀，不不说话呀，怪癖呀那样的哈。而且这个，嗯，也让我们对这个领域很多的东西产生了一些兴趣哈。至少我知道了这个量子纠缠这个事儿是真的，其他的就别搁那纠缠了。然后这样，那如果各位听众呢，也想跟我们聊一聊整个的。这个关于这一期的内容哈，包括你的听后的感想，你也可以跟我们在评论区留言。同时，欢迎你在微信公众号“教主的无聊斋”里面来回复“听后谈”，来跟我们来一块儿来谈一谈你自己的感想哈。那我们同时呢，也欢迎各位加入我们线上的听友群啊，进群的方式也非常的简单，就在我们的微信公众号下方的菜单栏哈，只要看到了它就能进群。期待在群里面跟各位在。共化理论物理的这个这个未来的蓝图，未来的蓝图，咱们给他们规划规划啊，到时候寄给老王，可以可以，越画越蓝。呀
3: ，
0: 蓝海理论物理哈，所以呢，今天非常感谢老王做客哈，然后也非常感谢各位听众的收听，那我们这期无聊斋就到此结束，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜。